0: Zrýchlené legislatívne konanie, pri ktorom sa má zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, vyvolal vlnu protestov, k tým politicky majú pribudnúť aj občianské. Má opozícia plán, ako proces brzdiť? Pýtam sa. Budem exministerky spravodlivosti zo strany SAS Márie Kolikovej. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Pani Koliková, tak dnes má byť ďalší protest. My sa rozprávame v útorok ráno, večer sa má teda opäť protestovať. Tie protesty začali organizovať teda aj občania, majú byť aj vo viacerých mm-hmm. mestách, nielen už v Bratislave. Myslím, že iniciatíva za slušné Slovensku organizuje niektoré tie protesty. Vy plánujete dokedy protestovať?
1: Ja to vidím tak, že je to o tom, že ľudia sa chcú vyjadriť k tomu, čo sa momentálne deje. A samozrejme som veľmi rada, že ľudia nie sú lahostajní a jasne vyjadrujú svoj postoj k tomu, že takto jednoducho sa vládnuť nemá a nesmie že nemôže takto hrubo, agresívne niekto využívať moc, ktorú dostal na základe výsledkov volieb. A nakoniec ani nie je tak, že by samotná vláda reprezentovala väčšinu tejto spoločnosti. Jednoducho na základe toho, ako máme postavený náš systém spočítavania hlasov na základe výsledku vo voľbách, tak áno, majú mandáty, majú väčšinu v parlamente, tá väčšina je krehká, o to viac je desivé, že takto agresívne využívajú svoju moc a hrubo porušujú konia ústavu a voči tomu treba povedať jasne. nie.
0: No, to ste a... povedali, prečo ste tie protesty zvolali a tá moja otázka bola, že dokedy chcete protestovať? Či máte plán, že to budete ako opozícia ťahať dlhé týždne, alebo bude druhý protest a to stačí?
1: Ja si myslím, že je dôležité vyjadriť jasný protest voči tomu, čo sa deje dovtedy, kým sa to bude diať. A, a ja určite na to energiu e, mám, nevzdám sa, nikdy sa nevzdám. A keď vidím, že je dôležité uh, chrániť spravodlivosť a, a, a toto je absolútna nevyhnutnosť ktorú ja teraz takto vnímam na Slovensku.
0: Koho to bolo nápad ísť do ulic?
1: Je pravdou, že um, sa pozrieme takto asi jeden týždeň dozadu. V sobotu uh, ja som uh, vlastne prvýkrát videla návrh, ktorým sa mala rušiť špeciálna prokuratúra a to som dokonca ešte nevidela vlastne tú rozsiahlo, rozsiahlo zmien ktorá má byť naprieč celou, celým trestným systémom o tom sa určite budeme spolu rozprávať lebo to je, to je, to je masívny proste prerod toho, ako sa stíha zločinosť respektíve nebude sa stíhať zločinosť takže bola som z toho zdesená a a, a na to, ako som videla že, 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 aký je ten, ten návrh samotný, agresívny a zohľadom na svoj obsah, a to som videla vlastne iba u tržok, tak som proste nadobudla veľmi silné presvedčenie, že tu bez toho, aby ľudia voči tomu povedali jasné nie, tak sa nedá tomu zabrániť, že takto hrubo bude zneužívaná moc naďalej a pôjde proti ľuďom. Takže uh, áno, ja sama uh, som urobila maximum preto, aby uh, tie protesty uh, boli. a som veľmi rada, že sme teraz na lodi spoločne s progresívnym Slovenskom, uh, s kresťansko-demokratickým hnutím, že to vidíme úplne rovnako a, a to považujem teraz za kľúčové.
0: Čiže to bol váš nápad, pochopila som to správne.
1: Ja si myslím, že by nebolo správne, aby si ktokoľvek teraz privlasňoval čokoľvek, čo súvisí s protestami. Je to proste vyjadrenie nespokojnosti ľudí s tým, čo sa deje.
0: Určite, ale rozumiem a... tomu, že teda tá prvotná iniciatíva išla od vás. Veď ono to asi tak ani nie je podstatné. Ja rozumiem, čo aj hovoríte, že ste sa ako opozícia spojili. A k tomu vlastne mám ďalšiu otázku, pretože medzi vami v opozícii je, pokiaľ viem, diskusia, či by sa malo pripojiť aj hnutie oľano, ktoré si teraz hovorí Slovensko a Richard Sulík sa už vyjadril, že je proti tomu a on tvrdí, že na proteste by nemal byť nikto, kvôli komu sa Robert Fico vrátil k moci. Váš názor?
1: Hmm. Tak je to vyjadrenie strany Slobody a Solidarity. Okej, ja, um, OK, ale ja, ja nespochybňujem to, že ducho Igor Matovič um, v rámci toho spôsobu vedenia politiky, ktorý robí, tak, uh, tak táhozaj, uh, ho považujem za tak zlý, že, um, že neumožňuje dostatočne dobre demokratickému táboru, bolo bol silný v tejto spoločnosti a nastolil uh, proste tu vládu a tú politiku tak, aby sa boli úspešní na konci dňa v presadzovaní demokracia právneho štátu na Slovensku. Takže uh, myslím si, že um, nie je dobre, aby tu zohrával Igor Matovič uh, nejakú kľúčovú rolu. Proste, že to nie je dobre pre Slovenska a pre jeho budúcnosť. A teraz uh, ja by som naozaj nejakým spôsobom neprivatizovala, že kto vlastne sú protesty. Sú to protesty ľudí. A to, že sú tu tri politické strany, ktoré sa v jednoduchosti zhodli na tom, že je dôležité urobiť maximum preto, aby sme ľudí upozornili, čo sa deje, a zavolali ich na námestia a že máme proste aj zhodu v tom, aká politická kultúra sa v tom robí. To je proste v tomto momentu, momente podľa mňa kľúčové a ja nejako nesúhlasím ani s tým, že by sme sami sporili alebo hádali proste máme na niektoré veci možno rozdielne názory, ale tu sa jednoducho sme sa spojili a hľadáme spoločné riešenia to, aby sme ľudí na Slovensku upozornili, čo sa deje
0: ja a spoločne či, ja sme dali...
1: Ja som veľmi rada, že ste to ste povedali veľmi korektne
0: No, Igor vás totiž to vyzval, aby ste prizvali aj mimo strany. A mňa mm. veľmi zaujíma, ako nad tým rozmýšľate, že napríklad demokratia alebo aliancia, ale oni samozrejme tomu rozumie, môžu prísť na protest ako občania, aj ako strana ano. tam pokojne sa môžu postaviť. Ide o to, či im dať priestor aj na pôdu. Mm. O tomto ako rozmýšľate?
1: Uh, vidím to tak, že vlastne minulý týždeň sme mali prvý protest. Uh, teraz vlastne dnes majú byť protesty nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách. V Košiciach, v Žiline, v Nitre, uh, v Banskej Bystrici. A ja si myslím, že to nie je posledný protest, veď my sme vlastne v tomto momente ešte v štádiu, kedy o veciach je parlament, um, ešte máme pred sebou dlhý proces a ohľadom, um, kedy sa bude vôbec vlastne príjmať daná právna úprava, či už parlamentom, bude priestor pre pani prezidentku a, a, a Takže tu je proste dlhá cesta pred nami a ja si myslím, že teraz sa vyjadrovať, že kto, kde, kedy vystúpi sa ani nedá. Takže naozaj je to o dohode, ako zorganizovať vlastne tie protesty, ktoré, ktoré sú dnes. Nie je to ľahké, nie na to dlhý čas, ale budú ďalšie. A ja by som povedala, že máme samozrejme v tej miere otvorené srdce všetci, ktorí sme na palube ako organizátori, že chceme, aby to bolo úspešné.
0: Čiže... A aj sme k tomu jasne povedali. Niezreče, My sme organizátori. Či už napríklad Jaroslavnať alebo Pamforo a alebo ktokoľvek z mimo parlamentnej opozície, ale ne že v budúcnosti sa tak môže
1: Ja by som určite teraz nehovorila o konkrétnych menách, a mrzí ma, že vôbec ani nejaké konkrétne mená niekde zazneli, ktorým
0: menom napríklad aj Ivana Korčuka, ktorý povedal, že príde na protest, tak... a... Vysky z toho vyplynula otázka, že či on ako občan, alebo ano. bude mať priestor na pôdu. Ano. Tak napríklad Ivan Korčok? Uh, ja
1: si to viem veľmi dobre predstaviť a našej strany sme aj navrhovali ako jeho, uh, jeho ako rečníka, ale hovorím, toto nie je posledný protest. Takže ja by som to, že dnes niekto vystúpi na proteste, neznamená, že nemôže vystúpiť v budúcnosti a si myslím, že viac k tomu ani netreba teraz hovoriť.
0: Čiže dnes vystúpia len uh, predstaviteľia troch strán, ako to bolo aj v prvý protest.
1: Um, v tomto momente je uh, uvaha k dnešku, že vystupia lídry v Bratislave a významné osobnosti v um, Bratislave a rovnako sa hľadajú aj v rámci ostatných, uh, ostatných miest. Každý vlastne tiež je tam nejaký organizačný tím, ktorý sa tým zaoberá. Všetko nemôžu, nemôžu riešiť vlastne, sa nemôže riešiť samozrejme uh, len ľuďmi z Bratislavy. Takže ja by som teraz nejakým spôsobom neuzatvárala, že to, kto dnes vystúpi, tak znamená, že uh, teraz už nevystupia žiadu dny naopak. Myslím si, že bude zrejme aj z toho, ako vlastne budú prechádzať uh, vlastne tie vyjadrenia rečníkov dnes, že bude zrejme, že proste, uh, je tu veľký priestor pre kohokoľvek v zásade, uh, s kým to vidíme spoločne.
0: Dobre, poďme k tým dôležitejším veciam a to sú tie konkrétne zmeny, ktoré už teda schválila vláda a celé to má aj skrátenom legislatívnom procese. Prezidentka už avizovala, uh-huh. že bude ten návrh vetovať a tiež podá ten celý proces na ústavný súd, pretože skráteno legislatívne konanie v tomto prípade nemá byť a práve tú formu kritizuje akým spôsobom mm-hmm. sa to ide príjmať nie teda celý ten legislatívny návrh ja nad tým rozmýšľam aj tak, že prečo vlastne koalícia chce riskovať skrátené legislatívne konanie, keď bolo úplne evidentné, že keď to neurobí prezidentka podaní na ústavný súd, tak to spraví 30 poslancov. Uh, keď to mohlo prejsť klasicky, pripomienkami a nikto by to nenapádal. Uh-huh.
1: No, uh, to je, no, podľa mňa tá odpoveď je jasná už aj uh, z toho, že čo, čo je vidno, že vlastne bude tou koncovkou. Tá právna úprava sa naozaj javí tak, že uh, písali ju advokáti stíhaných osôb a teraz. Uh, to, to nie je o tom, že potrebujeme Ale to informácie. to nejak...
0: len váš dojem. Nemáte tak to... žiadne také informácie, že by to nepísali normálne na ministerstve spravodlivosti?
1: No, viem, že to nepísali na ministerstve spravodlivosti. Tam je sekcia trestného práva, sekcia legislatívy. Ja viem, že by takéto niečo nenapísali, pretože viem, že z tých debát, ktoré sme mali predtým, ktorá súvisela samozrejme s celkovou prípravou zmeny trestnej politiky, tak viem, že tu sa objavili veci, ktoré, voči ktorým sa zásadne postavili ľudia, ktorí sú na tých sekciách odborne že proste to nesedí, napríklad, poviem, že za závažné uh, trestné činy, ktoré súvisia z, uh, s majetkovou trestnou činnosťou, aby tu bolo možné vykúpiť sa peňažným trestom. Bek to vlastne znamená, že bohatý človek nikdy do väzenia nepôjde a to nie je v poriadku. To proste naozaj nie je v poriadku. Od, v tom sme mali úplne jasný uh, spoločný postoj a nakoniec uh, som vlastne počula aj o ďalších ministrov, ktorí nastupovali po mne, či to bola uh, pani ministerka Dubovcov alebo to bol pani minister Karas a to nebolo, že len náš postoj ako ministerov. K tomu jednoznačný postoj mali pracovníci tých sekcií Takže to je vidno, že toto nemohli napísať. Rovnako viem, že ľudia nemohli písať takto o, tú časť o spoluprácucich obvinených. Viem, že takto nemohli napísať ani tie časti, ktoré súvisia s trestnými sadzbami. Jednoducho na tom tam nejako v rámci týchto sekcií nebola zhoda, že Viete, takýmto brutálnym spôsobom by sa by. išlo dole. Proste nie, ne, neexistuje. Takže toto bolo obidené jednoznačne, som o tom presvedčená. Tá moja
0: otázka bola, že sa teda napáda celý ten proces. Vy, keby to išlo normálnym klasickým legislatívnym. Proces procesom s pripomienkami, s čítaniami v parlamente mm. neskrátené. Vy tam vidíte ešte niečo, čo by sa dalo napadnúť na ústavnom súde?
1: Ja si myslím, že veľmi vážne sa treba pozrieť na to, k čomu smeruje táto právna úprava. Ja si myslím, že občania naozaj sa môžu cítiť ohrození v ochrane pred zločinnosťou, pretože tá právna úprava je napísaná tak, že nás dôsledne pred zločinnosťou nechráni. A Jednak je to zásahom vlastne do toho trestného procesu, tam sa zasahuje do inštitútov, ktoré sú dôležité k tomu, aby sme vedeli preukázať, že trestný čin sa stal, práve tie korupčné a organizované zločiny. A, a potom sa veľmi zásadne vstupuje do trestných sadzieb, to znamená, aký trest sa ukladá a tiež do toho, čo je trestným činom. Súčasne sa zasahuje do a, inštitútov ako takzvané podmienečné odsudenie, to znamená, že tiež do priestoru, ktorý sa dáva pre domáce väzenie, do priestoru, ktorý sa dáva pre premočanie. Čím chcem povedať, že táto právna úprava celá je postavená tak, že sa týka už prebiehajúcich kaos, už tie, ktoré vlastne momentálne bežia všetky tak je postavená, má hrozne rýchlo platiť. Má vlastne platiť, uh, vlastne tam pomaly ani deň na to, aby sa s ňou opoznámili, či už vyšetrovateľi, alebo prokurátori, alebo súdcovia.
0: A, a teraz... Rozumiem, a teraz...
1: Jednak je problém, že uh, neprebehlo to samozrejme nejakou normálnou debatou, lebo keby to prebehlo, tak tam by ste videli v tom riadnom legislatívnom procese, že aký je k tomu postoj vyšetrovateľov, aký je k tomu postoj prokurátorov naprieč, aký je k tomu postoj súdov naprieč, pretože tam vlastne sa od súdov očakáva vlastne masívny, masívna práca, ktorá súvisí s prehodnocovaním množstva vecí, zohľadom na to, ako sa zásadne mení tá celá trestná politika. A ako sú na to vôbec pripravené súdy? Zúžuje sa vo, veľmi masívnym spôsobom aj priestor, v ktorom rozhoduje špecializovaný trestný súd. Takže to by sme videli vlastne tie konkrétne argumenty, ktoré ja si myslím, že či už široká, alebo odborná verejnosť by nevedela len tak prehliadnúť. A teraz, keď sa pýtate teda, že okrem toho procesu, tak ja si myslím, že to, čo je napadnuté, je vlastne ochrana ľudí pred tou zločinnosťou a ja to tak vnímam, že vlastne ochrana ľudí, ktorí sú vlastne zastupovaní štátom pri, v tých celých trestných konaniach, kde nás vlastne zastupuje prokurátor, a že akože, tu je narušený a ja vnímam ten, ten spravodlivý proces že, že sa nám vlastne niekde inde posunula tá, tá váha kde vyrovnávame priestor pre, uh, pre prokuratúru pre štát vlastne na, na to, aby sme odstíhali tie zločiny a na druhej strane pre tú obhajovú. Že my sa úplne vychýlil na jednu stranu. Proste to je vidno z toho, ako je to napísané. Preto Preže, so sa zhodujeme.
0: Tak ako to je dnes na 100, 70 strán, alebo koľko áno. to je, tak vy to napadnete na Ústavnom súde ako poslanci? Určite
1: áno a myslím si, že to treba napadnúť nie len pre skrátenie legislatívneho procesu, ale fakticky pre napadnutie spravodlivého procesu ľudí, aby boli chránení pred zločinnosťou.
0: Čím si vysvetľujete, že prezidentka skôr kritizuje ten proces ako ten obsah?
1: Pretože to je to, čo vidíte navonok naprvu. Jednoducho tá, tá hrubosť, tá agresivita, že minister spravodlivosti príde s takýmto rozsiahlým materiálom na zmenu trestnej politiky a vlastne okamžite očakáva rokovanie v parlamente. A, a, a ešte ani nedodržiavaný proces uh, v samotnom parlamente pri prerokúvaní toho materiálu, čo, tak to je, to, je, proste, alarmu, to je taká hrubosť. Hej, to, to je taká hrubosť, by som povedala, že ktorú vidíte, že ktorú sa proste nesmie stať. Toto ja to, to, nesmie pripustiť.
0: To, prečo podľa vás prezidentka napadá ten proces a nie tie veci, ktoré teda kritizujete vy? Podľa vás je prezidentka, je ten
1: spôsob? Uh, ja si myslím, že obidve veci sú alarmujúce. Obidve, obidve jednoznačne, jedno aj druhé. A teraz uh, uh, budeme sa samozrejme baviť viac určite aj o tom obsahu, ale ten, ten proces, ten spôsob je proste dôležitý pre demokraciu a právny štát. To že inducho, tie zákony sa majú dodržiavať. A to nie je uh, celé
0: tak, čo hovorí vlastne prezidentka, že napadá ten spôsob a nie tie konkrétnosti preto, lebo faktom je, že táto koalícia v kampani otvorene hovorila, ako si predstavuje budúcnosť. Napríklad aj úradu prokuratúry a oni hovorili o tom, že aj celý ten trestný proces musíme proste zmeniť, že tie sadby sú vysoké, že toto oni všetko deklarovali a ľudia ich s tým volili, že takto to bude Tien Tak to by som pre-sádby. si dovolila voči tomu
1: oponovať uh, Jednak nepamätám si verejné vyjadrenia Roberta Fica, že ide zrušiť špeciálnu prokuratúru hovoril o osobe Daniela Lipšica nepamätám si, že by hovoril o rušení inštitúcií Osobitne on ako osoba, ktorá vlastne presadila, aby nakoniec špecializovaný trestný súd sa zachoval, keď ho chcel zrušiť harabín. A, a s tým súvisela samozrejme špeciálna prokuratúra a, a, a sám sa vyjadroval, že vníma dôležitosť týchto inštitúcií pre očistú spoločnosť od korupcie a organizovaného zločinu. Takže to akože, po voľbách hovorí niečo iné.
0: No a keď Peter a, a hovoril, teraz to, to je na jedno. konci celého toho procesu a diskusie odbornej môže byť aj zrušenie špeciálne prokuratii. Áno,
1: máte pravdu, máte pravdu, že zo strany hlasu skôr zaznevali tieto vyjadrenia, že si vedia predstaviť vlastne zrušenie takýchto špecializovaných inštitúcií, ale a, a teraz keď aj ste hovorili, že, že tu bola debata o tom, že by tie trestné sadzi mali z dole, to som hovorila ja... Veď, veď ten materiál, ktorý bol pripravený roky na ministerstve spravodlivosti, súvisel s prehodnotením niektorých uh, trestov, ktoré súviseli s majetkovou trestnou činnosťou. Ale nikdy sa netýkali korupcie. Taký materiál ani nebol predmetom žiadneho pripomienkového konania. Tie trestné sázby, ktoré navrhujú, takéto neboli navrhované. Takéto masívne zníženie. Ale Nebolo...
0: faktom je, že napríklad z advokátskej obce často zaznievalo, že máme privysoké tresty v ekonomickej trestnej činnosti.
1: Ale to som povedala aj ja. A som bola ochotná sa na to pozrieť. A veď ja som navrhovala nižšie tie tresty. Navrhovala som aj alternatívne tresty. Ale, ale tá, viete, tá miera prešla aj riadnym pripomenkovým konaním. Ale tu, ja, ja som to povedala asi takto, že, že na čom bola zhoda aj s predchádzajúcim ministram je posunúť sa od súčasného stavu niekde sem. A to, čo ponúka táto koalícia bez akéhokoľvek debaty, je dostať sa až sem. To znamená, že akože toto, tu, tu, to, k tomu to nebola žiadna debata. Žiadna. Akože to nemôže byť, že sa koalícia rozhodne a minister spravodlivosti jeden deň doniesie zásadnú zmenu všetkého. Zodňa na deň. To proste predsa neexistuje v normálnej civilizovanej krajine. Že vy uh, nevyhodnotíte dopad na krajinu, dopad na uh, ochranu spoločnosti pred zločinnosťou. Napríklad, že keď takto posúvate zásadne um, pomenovanie toho, čo je trestný čin, zhodnotí dnes 266 eur na 700 eur, to nikdy ne- Nebolo toto predmetom žiadného rokovania s nikým v rámci Slovenska, s, s odbornými e, predstaviteľmi, ja neviem, či sa to týka prokuratúry, vyšetrovateľov, ale aj prístupkových orgánov. Či vlastne tie skutky a týka sa to osobitne ochrany životného prostredia, že um, zvieratá, ktoré sú vlastne chránené teraz v rámci aj tejto hodnoty škody, výšky škody sa nám dostanú do priestupkov a by sme, inak by sme ich chránili vlastne ako, ako trestný, trestný čin, keby sa tieto zvieratá likvidovali. A teraz sa nám zrazu nám spadnú do priestupkov a ja aj z na napríklad to riešenie tých dopadov, ktoré my sme skúmali, keby sme to len posunuli na hranicu 500 tak sme vedeli, že to je tá maximálna hranica, ktorú ešte ako tak štát zvláda v rámci napríklad uh, aj odstíhania tých skutkov na úrovni priestupkov. A, a tu proste táto vláda vám toto urobí zo dňa na deň zásadným rezom, e, zasiahnutia v, všetkých inštitútov, ešte aj doby premučania, že vieme, že proste kauzy, e, ktoré teraz prebiehajú, sa už ani nedovyšetria. To je prípad e, Haščáka, Mytnik 3. Takže to vám proste zasahuje naprieč celým systémom bez žiadnej debaty. Že to je proste no, to obrovská... To je, a to je že sa
0: to nemusí dovyšetrovať, ale to tak prece nemusí byť, nie?
1: No to tak musí byť, keď máte stanovenú lehotu premočania pre trestný čin a vy vidíte, že ten trestný čin po už vám tam vlastne spadne. Už nemôžete ho vyšetrovať. To proste ako, že to vám neumožní zákon.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne ešte aj to schválovanie v Národnej rade. Ale poďme ešte k tomu, aké sú reakcie na tú pripravovanú novelu, alebo teda pripravenú novelu, ktorá má ísť do parlamentu. Pretože súhlasí s tým aj dekan právnickej fakulty Eduard Burda, ktorý napríklad navrhoval, ak si to spomínate, Daniela Lipšica na špeciálneho mm-hmm. prokurátora. A teda aj generálny prokurátor Mar- Maro Žilinka, ktorý bol teda nominantom bývalej koalície. Myslím, že bol nominantom smer rodina, ale aj vy ste ho tiež podporovali. Tak toto sú proste osobnosti, ktoré hovoria, že toto celé je v poriadku. Toto nezaváži v celom tom vašom vnímaní tej novely?
1: Viete, ale to predsa nemôže byť tak, že dekan fakulty, ktorý mal výrok pri Danielovi Lipšicovi, že treba ísť po ruke tým, čo sú pri moci, tak teraz dáva úplne opačné vyjadrenie ako predtým. Prepačte už týmto samotným, to jeho vyjadrenie je akékoľvek je irrelevantné. A potom je tu Maro Žilinka, generálny prokurátor, ktorý bol sám súčasťou špeciálnej prokurátory, hrdo sa k nej hlásil a teraz mu nevadí ani, že sa ruší tá inštitúcia, ani to, akým hrubým procesom uh, prechádza, ani mu nevadí ten zásadný zásah do celého trestného systému, že takto hrubo sa zasiahne vlastne aj do pomeru medzi uh, fakticky právom uh, ľudí, aby sa vyšetrili zločiny, a postavili sa pred predsud na druhej strane, sa to celé posúva, aby sme chránili stíhané osoby. Že toto mu vôbec nevadí? A keď teda mu nevadí vlastne ten zásah do toho celého trestného systému, aj do rušenia špeciálnej prokuratúry, že mu nevadí tá hrubosť toho legislatívneho procesu, viete, to je taký obrad tohto človeka ja som, myslím si, že naozaj vo veľké miere bola k nemu zdržanlivá, pretože sme sa osobne poznali a spoznali sme sa, keď bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra. Vtedy bol ministrom vnútra Daniel Lipšic, ja som bola štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti, kedy bola ministerkou spravodlivosti Lucia Žitňanská to bolo obdobie roku 2010-2012 a ja som proste poznala Maroša Žilinku hodnotovo úplne niekde inde. Ako to je pre mňa proste šok, že ja nespoznávam túto osobu momentálne a ja si naozaj e, myslím, že toto proste nemôže existovať, že toto je slobodné rozhodnutie, že on sa nepostaví ani voči tomu procesu. Však uh, ja si myslím, že je úplne jasné, ako sa k tomu postavila rada prokurátorov, že to úplne odsúdila, aj čo to no, týka obsahu, je, aj procesu. V tomto nie je
0: Ale vy všetci okrem jednej. Ak no, nebude slobodné rozhodnutie, tak tým nazna, naznačujete, že to je neslobodné rozhodnutie. Logicky to vyplýva z tej vety. Tak čo tým hovoríte, že neslobodné rozhodnutie?
1: Ja si myslím, že tým je povedané všetko a aj vy si to viete doplniť. Znamená, že proste máte niečo
0: indície, alebo to je len váš
1: pocit? Je to môj pocit, je to môj dojem zohľadom na to, ako som ho ako človeka poznala, že toto je proste niečo sa muselo závažne stať, že teraz vidí proste veci v krajine inak. A ja ja to nechápem. Naozaj, že pre mňa je to tak nezrozumiteľné, že že za tým proste musí byť niečo nové, čo tu proste nebolo.
0: Koalice môže zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry aj preto, že to nemáme zakotvené v ústave, že tu máme špeciálnu prokuratúru. Tak nemali ste to dať do ústavy?
1: Máte pravdu, však to, tá snaha tu aj bola, ale nebolo k tomuto s hlasom. My sme jednoznačne boli pripravení to podporiť. Naša strana, aj sme za to hlasovali, ale um, bohužiaľ ja vidím, že tam bola zhoda kľúčová ohľadom aj hodnot právneho štátu demokracie aj prísneho postihu páchateľov a dôsledného postihu páchateľov korupcie alebo organizovaného zločinu na začiatku fungovania koalície a potom, čo jeden z koaličných partnerov mal zásadný problém vlastne so svojím vlastným stíhaním a to bol vlastne šéf Slovenskej informačnej služby, tak bohužiaľ partner Smerodina vlastne v týchto veciach už vlastne nebol ochotný podporiť akékoľvek zmeny ktoré by sa týkali či už nastavenia priestoru pre generálneho prokurátora prokurátora, to je ten povestný paragraf 363 a tých snah bolo množstvo, ako to zúžiť. Proste to nič neboli ochotný. názory. Áno. Ale aj čo, týka, aj čo sa týka uh, vlastne obsiahnutia špeciálnej prokuratúry alebo špecializovaného trestného súdu do ústavy. Tam Preto mi nedá pre, neopýtať prekrýv. sa,
0: či to vhodnotíte ako ako chybu, že koaličným partnerom bol aj Boris Kolára, sme rodina.
1: Mm. No jednoznačne, keby nebol partnerom, tak by sme vedeli tieto veci presadiť a to bola aj snaha našej strany to urobiť. Ale bohužiaľ partner v tom čase proste nebol ochotný pristúpiť na
0: takéto riešenie. Poďme ešte k jednej veci, pani Kolíková, pretože včera bola tlačová konferencia uh-huh. úradu špeciálnej prokuratúry a prokurátorov. Tam a oni upozorňovali najmä na to premlčanie, to ste aj vyspomínali, ale aj na to, že s niektorými prípadmi sa môže stať aj to, že v prípade napríklad odsúdeného Ladislava Štrnaka, o tomto prípade hovorili, sa štát vlastne súdi o jeho majetok, pretože ešte pred vyhlásením toho rozsudku on teda prepísal svoj majetok na rodinu. A úrad špeciálnej prokuratúry tvrdí, že po novom nemá šancu štát, tento spor vyhrať. No len, potom tu máme aj nález ústavného súdu, podľa ktorého je protiústavné v niektorých prípadoch brať majetok, tak nie je to v skutočnosti tak, že sme tu proste mali v tom celom procese chyby, ktoré koalícia teraz odstraňuje?
1: No, treba povedať, že my sme mali vlastne viaceré riešenia a na to by sme vôbec predišli tomu rozhodnutiu ústavného súdu a um, nedarilo sa nám presadiť vlastne tieto návrhy um, bol tu postoj zo strany sme Smerodina nastaviť to prepadnutie majetku tak, že by nemalo zmysel a to presne sa stalo teraz to znamená, že prichádza právna úprava ktorá, uh, prepačte, ale mi to príde že akože reflektuje roznutie ústavného súdu pretože áno, bolo na mieste uh, korigovať to nastavenie to je pravda, ale nie tak, aby sme prepadnutie majetku vlastne urobili ako trestorie. Um, vlastne už bez zmyslu lebo to sa stalo teraz ako touto práv- to, sa stáva teraz, to sa stane touto právnou právou ktorá je navrhovaná že ten trest prepadnutia majetku vlastne môžeme kľudne vypustiť
0: Viem, že sa teda niektoré osobnosti obrátili listom na Európsku komisiu Vy zvažujete niečo podobné ako politici ako Sloboda a Solidarita že sa obrátite na Európsku komisiu ktorá teda tiež mm-hmm. vieme, že dala stanovisko a kritizuje za to, že to je teda rýchlo a že k tomu není nejaká hĺbková analýza
1: Áno, ja si myslím, že by bolo dobré, aby aj my ako národní poslanci sme k tomu dali jasné stanovisko a obratili sa na Európsku komisiu s zoznamom našich uh, námietok. A, a ja aj pripravujem takýto list. Čiže vy to budete iniciovať? Áno, pripravujem už vám podklad takéhoto listu a myslím si, že je to, do, že je to správne, aby vlastne každý, kto cíti... Um, má vážne ohrozenie právneho štátu aj nás, bezpečnosti nás, nás všetkých teraz myslím občanov Slovenska tak je dôležité aby na to upozornil Európsku komisiu.
0: A čo myslíte, že Európska komisia v tomto prípade môže urobiť?
1: Európska komisia
0: môže dať jasnú výstrahu v Slovensku
1: a, a tá výstraha samozrejme, asi na ktorú najlepšie reflektujú štáty, sú financie a myslím Čiže si, že... Eurofondov. Áno, áno, ja si myslím, že toto Slovensku naozaj hrozí. A hrozia, hrozí to, či už čo sa týka vôbec eurofondov, alebo aj plánu obnovy.
0: A bude to skutočne tak, lebo čakajú nás aj voľby do Európskeho parlamentu. Mm-hmm. To znamená, že sa bude meniť aj Európska komisia, budú tam noví ľudia, jednak sa ten proces môže predložiť, rozhodovanie sa môže predložiť a môžu prísť úplne inému záveru a už sa nemusia stotožniť s tým, čo hovorí Európska komisia teraz, nie?
1: Ja som presvedčená o tom, že väčšina Európskej únie jednoznačne bude stáť veľmi dôsledne za tým, aby sa rešpektovali hodnoty, pre ktoré sa tie krajiny spojili a tým hodnotami sú demokracia a právny štát. A to, čo robí táto vláda ide proti ním, ale hrubo a agresívne.
0: Vláda si nastavila aj do dokedy by sa to celé malo udiať. Myslím, že do 15. januára je ten dátum. Chceli by to ešte stihnúť mm-hmm. čo najskôr v tomto roku prerokovať aj v parlamente. Vy máte nejaké možnosti alebo rozmýšľate nad tým, ako celý ten proces zabrzdiť?
1: No samozrejme, že ako poslanci parlamentu budeme mať k tomu určite množstvo vystúpení a...
0: Čiže to budete naťahovať cez rozpravu? To ja by som o tom nehovorila, prímašovať. že
1: budeme to naťahovať, ale budeme chcieť využiť aspoň ten priestor, priestor, ktorý máme. Pravdou ale je, že aj keď sa snažíme využiť ten priestor, ktorý máme, aby sme o tom diskutovali, tak nie sú naše práva rešpektované a o to viac to považujem za hrubé porušenie toho, k čomu sa hlásil Petre Pellegrini, že tu bude iná politická kultúra, pretože on ako predseda parlamentu za to to jednoznačne nesie celú politickú zodpovednosť, že umožňuje, aby sa takto hrubo porušoval, porušovali práva opozície.
0: Nedaj mi k tomu neopýtať sa, pretože zrýchlený legislatívny proces to je taká klasika koaličná. Uh-huh. Stále sa to deje, novinári na to stále upozorňujú, odborníci kritizujú uh-huh. aj, ako máme nastavené tie pravidla, či ich netreba nastaviť nejakým spôsobom prísnejšie, keď sa to stále zneužíva. Tak nie je aj vašou chybou, že sa to nezmenilo. Vy ste to rovnako ako koalícia zneužívali. Pri prorodinnom baličku dokonca máme aj teda vyjadrenie ústavného súdu. A vidíme, že táto koalícia robila len to, čo ste robili vy, čo robila predchádzajúca koalícia. Čo sa proste bežne deje. Bohužia, tak,
1: dovolím sa ohradiť voči tomu, že e, my, osobitne prirodino balíčku, pretože to bol nakoniec aj dôvod, ano. pre ktorý bola vyvolána druhá koaličná kríza, ako by som pravda, že, že to bolo vyvrcholením e, tej hrubosti, ktorá, e, ktorú robila pre, e, táto koalicia. A my sme, my sme voči tomu protestovali aj v rámci um, samotnej vlády, kde sme boli súčasťou a nepodarilo sa nám využiť ten priestor. Ktorý ano, sme a mali ste
0: napríklad dohodu pred predčasnými voľbami, čo sa ešte rýchlo príjme, aby ste nakoniec za tie predčasné voľby hlasovali. nie? Aké podmienky tam malo OANO a nejaké podmienky ste tam mali vy ako SAS?
1: A t- teraz nerozumiem, že no, dohodli sme sa na predčasných voľbách s so ohľadom vlastne na ten pad, ktorý nastal ja. uh, v danej situácii. Takže bolo jasné, že je dôležité uh, urobiť priestor aj v stave pre prečasné voľby a to, na čo my, by som povedal, že dôsledne o čo sme sa snažili v rámci strany Slobody a Solidarity je, aby to skutočne ostalo len na dohode o prečasných voľbách a nič iné sa tam nedostalo faktom je, že nastala podmienka dostať tam zafixovanie jedného volebného obvodu to je jediná vec, ktorá tam vlastne sa dostala nad rámec len úpravy prečasných volieb. a ja nepovažujem to za správne že sa to tam dostalo na druhej strane som si sama uvedomovala že pre zásadnú zmenu vlastne princípov a pravidiel na základe ktorých sa volí, volia naši zástupcia do Národnej rady že by k tomu mala vždy predchádzať riadna debata a to, že to dostaneme do ústavy, že dostaneme vlastne ten model, ktorý máme, tak vlastne len povieme, že vždy tu taká debata môže byť. Takže musím sa priznať, že pre mňa osobne toto bol ten dôvod, pre ktorý som aj ja vnútorne prijala, že je tam prijatá aj táto časť, aj, aj tento bod, ktorý bol teda nad rámec predčasných volieb. Ale považovala som to za dôležité vlastne pre našu demokraciu a právny štát, že ak sa majú inak nastaviť pravidla pre voľby, musí tomu predchádzať riadna debata a vlastne my sme toto zákon do ústavy. Takže to, nedá sa povedať, že by sme zne zneužili ten priestor podľa mňa pre prečasné voľby na, na niečo masívne alebo iné, čo by nebolo na ochranu demokracia právneho štátu na Slovensku. Ale nebola
0: v koalícii debata o tom, že by ste sprísnili tie možnosti skráteného legislatívneho konania. To si nepamätám, že by ste riešili. Nebola to chyba?
1: Nebola to chyba? Keby na tom bola dohoda, jednoznačne ja som bola za, aj nakoniec sme to mali v programe Slobody a Solidarity, a myslím si, že je dôležité to prijať a jednoznačne je dôležité prijať aj právnu úpravu k zmene ústavy, aby sa to nedalo diať takýmto jednoduchým spôsobom. Takže áno, to by určite Slovensku pomohlo.
0: Poďme ešte k jednej téme v krátkosti, pretože včera tu bola advokátka Eva Mišiková, bývalá prokurátorka, ktorá je teda odvolanou členkou súdnej rady a je to vlastne podľa novej úpravy, ktorú ste prijali vy, že to môže byť bez udania dôvodu. Súdu. Ona teda podala aj s ďalšou odvolanou členkou súdnej rady stiažnosť na ústavný súd, pretože si myslia, že oni mali ísť ešte podľa tej starej mm-hmm. právnej úpravy a že sa to na nich nemá vzťahovať. Takže chcú v tomto, aby rozhodoval ústavný súd. Ale napriek tomu nebola chyba, že sa zaviedla možnosť odvolať člena súdnej rady bez toho, aby sa udal dôvod?
1: Viete, ja som pripravená k tomu mať naozaj vážnu ako odbornú debatu a vnímam to tak, že sprevádzajú ju vážne že samozrejme aj ja som nespokojná, že došlo k obmene členov súdnej rady. Ale na druhej strane faktom je, že keď sme nastupovali, tak sme vnímali, že máme um, ako koalícia um, spoločné hodnoty aj k, napríklad aj k, k reorganizácii súdov, aj k tomu, ako justícia vlastne by som poval, aké princípy majú byť uplatnené aj pri samotnej reforme a v rámci toho sme vnímali, že je dôležité, aby sme mali zástupcov v súdnej rade ako parlament a vláda tých, ktorí s nami zdieľajú tieto hodnoty a nakoniec je to menšina, lebo uh, potom je tam ešte priestor pre prezidentku hej, to je úplne samostatne iný orgán ano. a potom je tam vlastne uh, celá polovica reprezentantov súdnej moci, takže my sme na tom jednoznačne mali zhodu a uh, pravdou je, že vlastne vyplynul aj z niektorých rozhodnutí ústavného súdu že je na mieste, aby tu bola vzájomná dôvera medzi reprezentantmi v súdnej rade a parlamentová vládou. Proste Rozumiem, sú také hovoríte, rozhodia. Takže my sme je zafiksovali.
0: Rovnako mohol povedať pán Susko alebo premiér. tomu ja sa k tomu vyjadrím. Ja sa k tomu vyjadrím. Takže rovnako ja, ja to ja popísať a použiť vlastne rovnaké argumenty. Takže ešte si raz, si môžem, to len, môžem to ale doplniť. Otázku. Vy ste ja len som nedopovedala
1: ten začiatok. Ja chcem len dopovedať, pretože ja nenamietam. Lebo ja som nenamietala nikdy, že došlo k obmene. Aby sme sa rozumeli. Ano, ja som to vy ste nerob... si teda ja som...
0: nastavili pravidlá, ktoré vám vyhovujú a teraz ich táto Nie, nie ešte raz. Nie je to pravda. Práve, nie je to pravda.
1: Členovia súdne rady odišli na základe toho, že ja som s nimi telefonovala, rozprávali sme sa spolu a oni sa vzdali na základe toho, že nemali dôveru daného par, parlamentu, danej vlády. Takže keby išlo o to, že my potrebujeme niečo účelov zafixovať, my sme nepotrebovali, pretože vlastne k tej obmene došlo. Ale aj v rámci tých debat, ktoré ja som mala s tej, vlastne vtedy s tými členmi súdnej rady, tá debata vlastne bola o, o tomto základnom vzťahu, o dôvere medzi uh, parlamentom a vládou s členmi súdnej rady, ktorí tam sú. Takže my sme len zafixovali do ústavy následne, bez žiadneho účelového tlaku, Bez žiadného účelového tlaku. Ale ja som aj vnímala, že toto je spoločenská potreba. Že to, Vlastne, Čo sa tu priebežne vždy dialo po obmene parlamentu a vlády, aby nebolo nikdy spochybňované, keď tej obmene dôjde, prechod inštitúcie súdnej rady, aby to bolo jednoznačné, že áno, ten parlament a vláda to môže urobiť, takisto ako to niekoľkokrát proste spravil či prezident, alebo to urobila vláda alebo parlament, aby neboli spochybňovaní tí členovia súdnej rady. A teraz vás samozrejme, vás. je tu samozrejme debata o tom, že či by to vlastne nemalo byť predsa inak
0: či by tam napríklad a... nemalo byť, že by mali udať dôvod. No ja vás, rynku, je to
1: ja, ja, vás, ja vás rozumiem, ale vlastne hovorím, že na základe tých predchádzajúcich skúseností a debát, ktoré boli naprieč, a ja som ich vnímala v rámci odbornej verejnosti, že je na mieste, aby to tento vzťah dôvery bol. A, a ni, nikde to nebolo spochybňované, ani keď sme robili zmenu ústavy. Tam to bolo jasne takto povedané. Ja som nezaznela ja ani jeden hlas a to bolo riadne pripomienkové konanie. Od začiatku tam bola tá právna úprava. Nikde to nezaznelo. Teraz, keď došlo k zmene. Tak ja, ja rozumiem hodnotovo, či mimovladným organizáciám, či médiám, všetkým rozumiem, že keď došlo k zmene tých členov súdnej rady, s ktorými sa hodnotovo nestotožňujeme, a, a, a ani to nie je verejne riadne obhajiteľné, že by to boli naozaj ľudia, ktorí by, ja neviem, aspoň na oko reprezentovali snahu o dobre nastavenie a, tej súdnej moci, lebo podľa mňa neexistuje, aby tam boli priamo obhajcovia vlastne politických chaos. No to proste podľa mňa akože takto nesedí, hej, že aby sme to tam takto mali. Kde vidím, že priamo možno očakávať aj konflikt záujmov pri prerokovaných veciach, ktoré tam prídu na súdnu radu. Ale... Takže hovorím, že ja som nezaregistrovala, že pri tej právnej úprave, ktorú sme navrhovali pre tú súdnu radu, že bezdôvodne a aby to mohla urobiť vlastne nová garnitúra, že by k tomu boli námietky. Naopak, naopak. Vnímala som, že v tom je zhoda. Teraz vidím, že sa otvára debata, že by to predsa len teda malo byť inak. Ja som otvorená tej diskusii. Len hovorím, že my sme sa snažili zafixovať riadne, riadne vlastne ten stav, ktorý sa ukazoval, že spoločnosť si
0: Tak uvidíme, ako to dopadne aj s tým podaním na ústavný súd. Ale treba povedať, že k tomu dôsledku. podaniu na ústavný
1: súd, áno, je faktom, že ak tam boli členovia podľa predchádzajúcej právnej úpravy, tak je tam naozaj veľký priestor na to, aby na tom ústavnom súde úspešní boli, pretože oni mali iné očakávania na základe tej predchádzajúcej právnej úpravy. To je pravda. To je jedna vec. A druhá vec je, že čo je veľmi paradoxné, je, že práve smer a hlás, a, a asi by sa našli aj predstaviteľia, predpokladám, a, tretieho koaličného partnera, a namietali to, že sú odvolaní tí členovia súdnej rady bez dôvodov, že toto je hrubé porušenie všetkého a prvé čo, uro, prvé, čo spravili, je, že to urobili. Takže to je zase paradox toho, že... Da, na Uvidíme. Ako sa chopili. moci Ako
0: hej, dopadne, odpovídanie na vláseniami. súd A V konečnom dôsledku aj odvolávanie Jana Mazaka, ktoré má ma prevehnú tento týždeň, tak si na to počkáme. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. Bola ex ministerka spravodlivosti za stranu SAS Maria Koliková. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.